2: Cette série porte sur les pensionnats autochtones, le racisme en médecine, la ségrégation dans les soins de santé et les patients disparus. Du soutien est offert en tout temps, sept jours par semaine, aux survivants des pensionnats autochtones et aux survivants intergénérationnels au moyen de la ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être offre également, par téléphone ou en ligne, du soutien en santé mentale et en situation de crise à tous les peuples autochtones au Canada.
3: Vous avez peut-être vu
4: quelques tombes d'enfants, mais c'est un sacrifice nécessaire pour réaliser cet objectif plus
2: large de bonté que je vous offre, à vous et à la société. C'est Cindy Blackstock que nous entendons.
4: Je m'appelle Cindy Blackstock. Je suis Gitsan et j'ai l'honneur d'être la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Je suis également professeure à l'Université McGill. La Société de soutien a été créée par des membres des Premières Nations de partout au Canada qui s'occupaient des enfants, car ce sont eux les experts sur le terrain. Il nous fallait dénoncer le sous-financement systémique des services publics pour les enfants des Premières Nations. Comme on s'en doutait, le gouvernement du Canada était en fait responsable des services publics d'Apartheid. Il offrait beaucoup moins de services aux membres des Premières Nations qu'aux autres Canadiens, tout en mettant de l'avant un récit public qui laissait croire le contraire. Imaginez si le gouvernement vous disait aujourd'hui que vous étiez toutes des personnes non-civilisées et que, par conséquent, vous n'étiez pas capable de vous occuper de vos maisons, de votre voisinage. Imaginez s'il disait « Vous devez profiter de ma façon de faire les choses. Je vais même instaurer une loi qui fait en sorte que si vous me résistez, je vous mettrai en prison. Le type de loi que je vais passer touchera aussi votre spiritualité. » Ainsi, toutes les cérémonies ou coutumes qui sont importantes dans votre famille seront maintenant illégales. Et si vous les pratiquez, je vous mettrai en prison. Je vais vous expulser de votre maison parce que je veux offrir cette terre à quelqu'un qui est civilisé. Je vais vous déplacer sur un mauvais lopin de terre que je vais ensuite vous dire que vous devez rester là. Je vais même vous restreindre dans vos déplacements. Mais bien entendu, je suis gentil et si vous devez quitter votre communauté, vous pouvez m'en faire la demande. Mais vous devez obtenir ma permission pour ça. C'est cela, les réserves. Ensuite, je dirai à toutes les personnes légitimes qui prennent les décisions dans votre communauté, des personnes que vous avez élues ou nommées, je leur dirai qu'en fait, elles ne sont pas les personnes les mieux placées pour prendre des décisions pour vous. Moi, je le suis. Alors, je vais organiser l'ensemble de votre gouvernance, la façon dont vous vous gouvernez vous-même. Votre langue que vous avez parlé jusqu'à maintenant, c'est une langue sauvage. Je vais m'assurer que vous apprenez ma langue et que l'on enseigne à vos enfants non seulement que votre langue est mauvaise, mais que tout ce que vous leur avez appris est non-civilisé et sauvage et doit être rejeté. Si vous résistez à cela, je vous enlèverai vos enfants et les mettrai dans des écoles. Ils apprendront ainsi les bonnes façons de faire les choses. Vous avez peut-être vu quelques tombes d'enfants, mais c'est un sacrifice nécessaire pour réaliser cet objectif plus large de bonté que je vous offre à vous et à la société. Voilà en gros une façon de comprendre ce qu'est l'histoire du Canada du point de vue d'une personne des Premières Nations,
2: Métis ou Inuit. Dans cet épisode, nous examinons le rapport de Bryce de 1907 et nous entendrons d'autres interventions de Cindy Blackstock, Teresa Edwards, Paul Hackett, Aaron Millions, Kayla Johnson et Anne Lindsay. C'est l'histoire d'un crime national. Une autre mise en garde. Les citations tirées de correspondances historiques et de descriptions de traitements médicaux emploie des termes qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. De plus, les descriptions sont parfois très imagées. Nous avons décidé de garder ce langage intact lorsque nous citons des sources historiques, afin de souligner le langage qui était utilisé par les Canadiens pour parler des personnes autochtones. Le 19 juin 1907, le Dr. Peter henderson Bryce a soumis le « Report on the Indian Schools of Manitoba and the Northwest Territories » à Frank Pedley, le surintendant général des Affaires indiennes. Le rapport comportait trois sections. L'histoire des pensionnats autochtones du Manitoba et des territoires du Nord-Ouest, la condition des écoles et l'état de santé des élèves. Les constats résultés de visites effectuées en personne dans 35 écoles et de questionnaires complémentaires. Les observations établissaient clairement un lien entre le système des pensionnats autochtones, les maladies et la mortalité. Price mentionnait que les personnes responsables de la santé des élèves n'avaient pas compris la gravité de la situation et avaient minimisé la prévalence de la tuberculose. Il avertissait également le gouvernement fédéral qu'une action immédiate était nécessaire. Il est né à Mount Pleasant,
4: en Ontario. C'est à nouveau Cindy. Et il est devenu médecin lorsque le Canada avait 9 ans.
2: En 1876. Il avait un véritable intérêt pour la santé publique. C'était sa passion. Il croyait que des réformes de santé publique amélioreraient la société.
4: Il est donc devenu médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. Il a rédigé le tout premier code sanitaire en Ontario. Ce n'était pas un de ses médecins rétrogrades. Il était président de l'American Public Health Association. Son code a été utilisé comme modèle un peu partout au Canada et aux États-Unis. Il était un expert de la santé publique en Amérique du Nord. Il voulait devenir le premier médecin hygiéniste en chef du Canada. Lorsqu'un poste s'est présenté au ministère des Affaires indiennes, il s'est dit que c'était un bon tremplin et qu'il allait peut-être pouvoir accomplir quelque chose du côté des maladies infectieuses chez les Autochtones. Il a accepté ce poste en 1904 et c'est ce qui allait le faire passer à
2: l'histoire. Par décret, ce qui est un type de loi. Bryce a été nommé médecin hygiéniste en chef au ministère de l'Intérieur et des Affaires indiens le 22 janvier 1904. Le décret mentionnait sa qualification, son expérience pertinente et son travail à titre de secrétaire du ministère de la Santé de l'Ontario. Au cours de ses premières années dans ce rôle, il a rédigé des rapports et des conférences sur l'immigration et les conséquences de l'urbanisation. En 1905, Bryce a écrit au premier ministre Wilfrid Laurier pour lui expliquer comment le gouvernement pouvait réduire les taux de mortalité causés par la tuberculose chez les Premières Nations en offrant aux communautés les mêmes mesures pour prévenir et soigner cette maladie que celles offerte au reste du Canada. En 1907, le ministère des Affaires indiennes charge Bryce de réaliser un rapport spécial. On l'a
4: envoyé faire une enquête sur la santé des enfants dans les pensionnats autochtones en Alberta,
2: au Manitoba et en Saskatchewan. Pendant trois mois, Bryce a visité 35 écoles dans les Prairies. Il a vu les bâtiments mal conçus et mal construits, les conditions sanitaires déplorables et de nombreux élèves malades. Dans son rapport, il décrit comment il a été mis au courant de l'historique de l'état de santé des élèves au moyen de ses questionnaires.
0: L'une des instructions spéciales que j'avais reçues consistait à obtenir des relevés statistiques de l'état de santé passé et présent des enfants qui avaient fréquenté les différentes écoles. J'avais donc laissé à chaque directeur un questionnaire leur demandant de répondre à ces questions et de me faire parvenir les réponses directement à mon adresse à Ottawa.
2: Des 35 écoles, seulement 15 ont répondu. En 1883, le premier ministre John A. MacDonald a autorisé la création du système des pensionnats autochtones en se fondant sur une recommandation du rapport Davin de 1879. Ce rapport proposait d'établir des écoles industrielles dans l'ouest du Canada qui seraient financées par le gouvernement et gérées par les églises. Les églises avaient depuis longtemps établi des écoles de missionnaires qui ciblaient les enfants autochtones dans le but d'une conversion religieuse et culturelle. La transformation des écoles de missionnaires en pensionnats limiterait l'influence des parents autochtones sur les enfants et contribuerait à une politique d'assimilation agressive.
4: Si on regarde tout ça comme un enchaînement d'événements survenus pour attaquer tout ce qui était autochtone et tuer l'Indien dans l'enfant, un des derniers gestes a été d'enlever le cœur de la famille, soit le retrait des enfants de cette
2: génération de notre peuple. Nous entendons Teresa Edwards de la Fondation autochtone de l'espoir. Lorsque j'entends des
4: gens parler d'assimilation, je les arrête et leur dis, ça n'a jamais été une
2: assimilation. Les pensionnats chrétiens séparaient les enfants et essayaient de détruire leurs liens avec leur famille, leur communauté, leur culture, leur langue et leur spiritualité. Même si nous entendons souvent le mot assimilation en ce qui concerne l'histoire de la ségrégation dans les systèmes d'éducation au Canada, c'est une façon très atténuée de décrire la situation. Voici à nouveau Teresa. Avec des politiques d'intégration, nous
4: aurions vu une intégration entre personnes autochtones et non autochtones. Nous n'aurions pas eu des pensionnats autochtones bâtis loin du contrôle public dans une intention délibérée que la plupart des Canadiens ignoraient. Il n'y aurait pas eu ces affiches de propagande créées de manière à ce que, si jamais certaines personnes posaient des questions lorsqu'on dévoilait ces informations, comme l'ont fait le Dr. Peter henderson Bryce et d'autres après lui, cela tomberait dans l'oreille de sourds. Le gouvernement diffusait une propagande constante pour vous dire qu'il faisait cela pour l'amélioration de la société, en suscitant la crainte que vos enfants seraient en danger et que ces enfants étaient dangereux. Il a même créé des affiches où l'on pouvait voir des enfants autochtones avec des mousquets et des couteaux. Mais aujourd'hui, les historiens et nos aînés autochtones confirment que les photos étaient complètement falsifiées. On pouvait y voir des attaches à cheveux sur un jeune garçon ou encore des garçons portant des perles qui auraient normalement été portées par une jeune fille. On mélangeait plein d'éléments pour créer ces affiches qui disaient « Regardez ces sauvages qui doivent abandonner toute leur identité et devenir canadiens ». Pour moi, il est clair que l'intention n'a jamais été de les assimiler dans la société. Si l'on traitait n'importe quelle nation de cette manière, ça ne
2: pourrait que mener au désastre. Ces écoles avaient pour but d'appliquer la ségrégation et de priver les enfants de leur identité. Elles se trouvaient loin du lieu de résidence des enfants et de l'attention de leurs parents, et l'ont regroupé des enfants de nombreuses nations sur de vastes territoires dans ces écoles. Ces institutions contribuaient aux objectifs des politiques canadiennes pour tenter d'amoindrir les droits des Autochtones, mettre fin aux traités et faire en sorte que les peuples autochtones n'existent plus, Elité génocidaire. Malgré la peur, les parents ont résisté lorsque le système des pensionnats a été mis en place, en refusant d'inscrire leurs enfants ou en ne les ramenant pas après les vacances ou si c'était enfui des écoles. Ils ont demandé au gouvernement de créer des externats afin que leurs enfants puissent rentrer à la maison. Ils ont demandé une amélioration de l'éducation, de la nourriture et des vêtements. Les administrations des écoles voyaient les parents comme des influences négatives et n'ont pas tenu compte de leurs préoccupations et critiques légitimes. Le rapport de Bryce de 1907 a mis en lumière plusieurs aspects alarmants et funestes des écoles.
0: On peut associer le système des pensionnats autochtones à la tuberculose et la tuberculose au système des pensionnats autochtones.
2: Nous entendons Paul Hackett.
0: Je suis professeur agrégé au département de géographie et d'urbanisme de l'Université de la Saskatchewan. Je travaille dans le domaine de l'histoire de la tuberculose. Je m'intéresse particulièrement à l'ouest du Canada, au système des pensionnats autochtones et à la tuberculose. Je pense, en analysant le taux de mortalité, que nous commençons maintenant à saisir en tant que société au Canada que nous ne pouvons pas séparer la tuberculose du système des pensionnats autochtones. Il y a fort à parier que la prévalence de la maladie était presque universelle. Nous avons appris, grâce au rapport de Peter Price, qu'une majorité des enfants mouraient de la tuberculose quelques années après avoir quitté l'école. D'un point de vue de santé publique, il y avait un problème de surpeuplement. Dans certains cas, 100 enfants s'entassaient dans une école où il n'y aurait dû en avoir que la moitié. Ailleurs, les lits des enfants étaient entassés bout à bout dans une pièce. Le surpeuplement augmente considérablement les probabilités de transmission de la maladie.
2: Comme vous l'avez entendu dans le dernier épisode, on ne donnait pas assez à manger aux enfants, et la nourriture n'était pas nutritive.
0: Leur système immunitaire était affaibli, en partie parce qu'ils ne consommaient pas de nourriture de qualité, parce qu'on les affamait. Et cette situation augmentait considérablement les risques de développer la tuberculose. Pour passer du stade d'infection à cette transition où l'infection se transforme en tuberculose active, le fait d'avoir un système immunitaire faible joue un rôle majeur. Lorsque les enfants ont été envoyés au pensionnat, ils se sont soudainement retrouvés, exposés à des conditions où ils ne recevaient pas la nourriture dont ils avaient besoin. Alors que chez eux, surtout peut-être dans le Nord, ils consommaient des aliments du terroir et de la nourriture qui les aurait gardés en bonne santé.
2: Le stress joue également un rôle important dans le développement des maladies.
0: Les enfants étaient de toute évidence soumis à un stress énorme après avoir été arrachés de leur foyer, subissant la violence, l'interdiction de parler leur langue dans de nombreux cas et le fait de vivre avec des enfants de diverses communautés. Nous avons donc créé une situation parfaite où la tuberculose pouvait se propager et ensuite se développer dans l'individu et dans l'ensemble de la communauté des enfants. Il existe une excellente citation du Dr William Osler, un médecin canadien célèbre spécialiste de la tuberculose. Cela nous permet de mieux comprendre le lien entre les Autochtones au Canada et la tuberculose. La citation va comme suit. La tuberculose est une maladie sociale qui contient un aspect médical. Elle est, autrement dit, causée par des conditions sociales. Elle possède les caractéristiques que nous associons à une maladie mais elle est surtout associée aux inéquités, aux carences et au colonialisme.
2: Selon le rapport de Bryce, les 15 écoles qui ont été en activité pour un moyen de 14 ans comptaient 1537 élèves. De ces élèves, 7 étaient malades ou en mauvaise santé. Et on avait signalé le décès de 24 d'entre eux. L'école File Hills a signalé le décès de 22 élèves fréquentant l'école ou dans la période de 3 ans après avoir quitté l'école. 75 des élèves ayant quitté l'école File Hills sont morts. On attribuait presque tous ces décès à la consumption ou à la tuberculose. « Consomption » était le terme utilisé à l'époque pour désigner la tuberculose pulmonaire. Presque tous les décès dans les autres écoles étaient aussi dus à la tuberculose. Bryce a également noté dans son rapport qu'au moment de leur inscription dans les écoles, les élèves étaient en bonne santé.
0: À deux ou trois exceptions, aucune tentative sérieuse pour ventiler les dortoirs et les salles de classe n'avait jusqu'ici été faite. L'air, en l'absence de ventilation régulière et suffisante, était des plus inadéquats. Pour au moins sept mois du long hiver de l'Ouest, on mettait des doubles châssis aux fenêtres afin d'économiser le chauffage et de conserver la chaleur. Et, pendant dix heures consécutives, les enfants étaient confinés au dortoir, dont l'air, s'il était pur au départ, devenait pollué après 15 minutes.
2: Il s'agit d'une accusation emplie de frustration. Bryce poursuit en disant que comme les élèves infectés dorment dans les mêmes dortoirs,
0: Nous avons créé une situation tellement dangereuse pour la santé que j'ai souvent été étonné que les résultats ne soient pas encore pires que ce que les statistiques indiquaient.
2: Bryce a recommandé de régler les problèmes des bâtiments, de faire en sorte que chaque école nomme une infirmière qui serait formée pour traiter la tuberculose, d'accroître l'activité physique des élèves et d'améliorer la qualité de la nourriture qu'on leur servait. Il croyait que le ministère pourrait effectuer des essais dans une école ou deux avant d'adopter ces recommandations. Bien que les agents des Indiens aient soutenu les constats de Bryce, les représentants des Églises étaient sur la défensive devant sa suggestion de ne pas leur confier l'application des recommandations. L'adoption de ces recommandations n'intéressait pas le gouvernement et de nouveaux élèves ont été inscrits chaque année. C'est à nouveau Cindy. Bryce était persuadé que, compte
4: tenu de la science et de ce qu'il comprenait être un bon gouvernement, ce dernier allait prendre des mesures pour mettre en œuvre ces réformes. Mais c'était sans compter sur l'obstruction qu'allait lui donner un type nommé Duncan Campbell Scott. Vous connaissez peut-être ce Duncan Campbell Scott. Si vous suivez un cours de littérature canadienne, il y figura à titre de poète de la Confédération. Mais il gagnait sa vie en travaillant au ministère des Affaires indiennes. Il a refusé de faire quoi que ce soit parce que cela nuirait à sa résolution du problème indien au Canada. Cette réponse n'a pas satisfait Bryce. Il s'est dit « OK, je vais simplement m'adresser à la personne au-dessus de lui. Je vais écrire au premier ministre Laurier. » Bryce présente les informations qu'il a recueillies et dit « Vous devez sauver la vie de ces enfants. Vous devez agir. » forcer Duncan Campbell Scott à faire son travail, mais personne ne l'a écouté.
2: Le ministère des Affaires indiennes n'a pas publié le rapport. Il s'est contenté de fournir un financement minimal pour des améliorations au bâtiment et d'exiger des salles d'isolement pour les élèves malades. Mais les journalistes ont attiré l'attention sur des détails du rapport qui avaient fait l'objet d'une fuite. Un argument commun pour défendre le système des pensionnats autochtones et le colonialisme au Canada était que les décideurs et auteurs de ces actions étaient de leur époque. Dans le dernier épisode, nous avons entendu que de nombreux responsables avaient des opinions racistes et méprisantes au sujet des Autochtones. Cependant, les réactions de la presse et du public devant le rapport de Bryce démontre que tout le monde ne pensait pas de la sorte. De nombreuses personnes ont dénoncé les conditions sanitaires dans les pensionnats autochtones. Le 15 novembre 1907, le journal The Evening Citizen d'Ottawa a publié un article sur le rapport, intitulé
0: Les pensionnats complices de la peste blanche. Saisissante liste de décès révélés chez les Indiens. Inattention absolue aux besoins de base pour la santé
2: une attention absolue aux besoins de base pour la santé. Le British Colonist titrait en manchette « Les écoles indiennes distribuent la mort ». Et l'article affirmait que le rapport de Bryce révélait comment les conditions dans les écoles encourageaient la maladie et nécessitaient une solution immédiate. Le 23 novembre… Le Saturday Night Magazine publiait un texte affirmant que le rapport devrait alarmer le pays, attirer l'attention du Parlement et révéler une situation honteuse. L'auteur écrivait
0: Des garçons et des filles autochtones meurent comme des mouches dans ces situations, ou peu après les avoir quittées. Même la guerre présente rarement un pourcentage de morts aussi important que celui du système d'éducation que nous avons imposé à nos pupilles indiens.
2: Les journaux ont diffusé cette information dans tout le pays. Et plus tard, ont couvert les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des communes au sujet du rapport.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in Theatres, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Après neuf mois d'inaction gouvernementale, le Dr. Bryce envoie une lettre de suivi à Duncan Campbell Scott, de même qu'au supérieur de Scott, exprimant son mécontentement devant l'absence d'action à la suite du rapport et des recommandations. Il était convaincu que Scott se fiait à l'indifférence des Canadiens. Scott a répondu.
0: Le ministère fait du mieux qu'il peut pour les Indiens, et faire plus entraînerait des dépenses considérables, lesquelles je ne suis pas en mesure de recommander pour l'instant.
2: Scott a même refusé que la tuberculose chez les Premières Nations soit reconnue comme un sujet de discussion critique à la rencontre de la National Tuberculosis Association en 1910. Le rapport de Bryce de 1907 exposait des preuves de négligence généralisée que l'on avait balayées sous le tapis, et ce, malgré l'indignation publique qu'il avait générée.
3: Le travail de Bryce a identifié, consigné et rendu public les problèmes persistants relatifs à la tuberculose dans les écoles d'une manière qui tirait parti de la science et de la méthode scientifique, à une époque où la science avait une grande influence auprès des personnes en position d'autorité. C'est maintenant Anne Lindsay. Je suis une historienne, non autochtone, et je poursuis des recherches postdoctorales à l'Université de Winnipeg, où je travaille avec Mary Jane McCallum. Bryce a établi que la tuberculose dans les écoles était le résultat de problèmes comme la mauvaise ventilation et d'autres normes de soins, plutôt qu'une sorte de prédisposition en raison de la race.
2: Erin Millions travaille avec Anne. Je suis une historienne
1: non autochtone et la directrice de recherche pour le Manitoba Indigenous Tuberculosis History Project à l'Université de Winnipeg.
2: Aaron prend soin de nous rappeler que le rapport de 1907 n'était pas le seul signal d'alarme au sujet des pensionnats autochtones, mais il s'est distingué pour une autre raison.
1: Il y a toujours eu des personnes opposées au système des pensionnats autochtones et particulièrement aux conditions qui prévalaient dans ces écoles dès leur création dans l'Ouest du Canada dans les années 1880 jusqu'à la fin du système. Elles comprenaient bien sûr les parents des élèves des écoles, mais aussi de très nombreux représentants du gouvernement, notamment des agents des Indiens et des missionnaires, la police et des directeurs des écoles. Toutes ces personnes signalaient constamment à leurs employeurs les mauvaises conditions dans les pensionnats autochtones. Au début, le gouvernement a complètement ignoré le rapport de Bryce de 1907, comme toutes les autres recommandations qui avaient été soumises auparavant. C'était juste un autre rapport qui s'ajoutait à une pile de rapports ignorés au sujet des conditions dans les pensionnats autochtones. Mais, une fois publié, le rapport a attiré l'attention du grand public, et c'est vraiment ce qui distingue le rapport de Bryce. Il a également fourni des chiffres très clairs et précis au sujet des infections et des taux de mortalité dans les écoles, où il a fait enquête, et ses statistiques ne portaient pas uniquement sur une école, mais sur plusieurs. Ainsi, il était beaucoup plus difficile d'ignorer ou de contester ces chiffres qu'une simple plainte locale d'un parent, d'un agent, des
2: Indiens ou d'un directeur. Le gouvernement était au courant des conditions sanitaires dans les écoles depuis les années 1890. Voici Kayla Johnson du Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui nous parle des politiques de prévention de la tuberculose dans les écoles à cette époque.
4: Des politiques visant à prévenir la propagation de la tuberculose ont été développées sans plan d'ensemble et avec une mise en œuvre fragmentée. On a tardé à instaurer une politique uniforme d'examen médical des nouveaux élèves. Pourtant, la nécessité de procéder à de tels examens avait été signalée dès 1884 à l'école Battleford, où le directeur Thomas Clark avait recommandé que les élèves soient examinés par un médecin fonctionnaire avant l'admission. Les directeurs étaient souvent réticents à suivre les politiques du gouvernement, soit parce qu'ils s'opposaient à ces mesures car elles restreignaient les admissions et, par conséquent, les fonds, soit parce qu'ils n'avaient pas de l'argent ou la capacité de mettre en œuvre ces politiques. Dans les années 1890, un conseiller médical a informé le ministère des Affaires indiennes que la tuberculose était contagieuse et qu'il serait très utile que les pensionnats autochtones puissent isoler les élèves malades que l'on examine avant l'admission les élèves en mauvaise santé, que l'on augmente la ventilation et qu'une meilleure alimentation soit offerte aux élèves afin d'améliorer leur santé. Trois options pour régler cette crise ont été présentées au gouvernement fédéral. Ce dernier pouvait fermer toutes les écoles. Il pouvait les transformer en sanatorium. La troisième option consistait à faire examiner les élèves. Le gouvernement fédéral a choisi la troisième option, mais il a été incapable de mettre cette politique en application.
2: Le personnel sur le terrain a continué de signaler ses préoccupations au ministère. Le docteur George T. Orton, dans le sud de Manitoba, a informé le ministère des Taux de tuberculose dans les écoles en 1991. Il a indiqué que la transmission de la maladie était attribuable à la mauvaise ventilation. En 1895, Hayter Reid, surintendant général des Affaires indiennes, a interrogé les médecins du ministère au sujet des conditions sanitaires qu'ils rencontraient. Ils lui ont répondu que de nombreux élèves qui étaient arrivés à l'école en bonne santé tombaient malades en raison de la tuberculose ou en mourraient. Il a demandé plus de renseignements et on lui a répondu que les élévités ont fait plus toucher par la tuberculose que les enfants sur les réserves en raison des conditions dans les écoles du fait qu'ils s'ennuyaient de leur milieu et de leur famille et de l'idée fausse qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire. En 1897, un rapport ministériel soumis par Martin Benson révélait que la plupart des bâtiments scolaires avaient été construits sans considération pour les normes sanitaires de base, ce qui contribuait à la propagation de la maladie. Voici Paul Hackett à nouveau.
0: Avec la signature du traité, le gouvernement fédéral devait prendre soin des gens et il a misérablement échoué à s'acquitter de sa responsabilité. Le rapport le démontre et il peut éclairer ce dont nous parlons aujourd'hui au sujet des tombes découvertes dans les pensionnats autochtones, ainsi que nous aider à comprendre le taux de mortalité qu'il y avait et à remettre tout ça en contexte. Pour certains, le Dr. Bryce est un héros. Et pour d'autres, soit la plupart des gens, il demeure inconnu. Encore une fois, c'est un problème qui doit être abordé en termes d'éducation. Nous devons en savoir plus au sujet du Dr Bryce, de son rôle et, par extension, du message qui avait été formulé au gouvernement fédéral. Le fait de savoir quelque chose et de ne pas agir, c'est là que commence la culpabilité. Il n'y a pas de possibilité de démenti raisonnable lorsque vos propres médecins vous disent cela. Peter Price a été considéré comme un obstacle au maintien du système, plutôt que comme quelqu'un qui informait de manière légitime le public et le gouvernement. C'était une situation où l'on pouvait le faire taire, où son message n'était pas communiqué d'une manière qui aurait pu transformer les politiques. Le pire, c'est que nous avions l'information, mais que nous n'avons pas agi en conséquence. L'élément clé dans tout ça est Duncan Campbell Scott, qui a été directeur adjoint du ministère des Affaires indiennes jusque dans les années 1930. Il a joué un rôle critique dans le développement du système des pensionnats autochtones. Il a également joué un rôle crucial dans le fait d'ignorer le problème de la tuberculose au sein du système des pensionnats. Il n'allait pas dépenser de l'argent pour ça. Ainsi, le système a perpétué le désastre de la tuberculose dans les pensionnats. Son attitude concordait avec celle de beaucoup de gens à Ottawa, à savoir que les membres des Premières Nations étaient faibles, qu'ils étaient enclins à attraper la tuberculose, que la seule façon de régler cela était en quelque sorte de faire un nettoyage. Un peu comme un feu de forêt qui ne laisse survivre que les plus forts, une sorte de philosophie darwinienne. Cette façon de penser déchargeait le gouvernement fédéral de toute responsabilité. C'est devenu la sorte de politique du gouvernement fédéral.
2: Ce n'était pas la politique en vigueur aux États-Unis.
0: Là-bas, on reconnaissait qu'il y avait des causes sociales à la tuberculose. Nous pouvions décider de ne pas intervenir si nous n'avions pas l'argent ou la volonté, ou si le résultat nous arrangeait. Mais il aurait été possible d'intervenir. La différence entre une explication génétique et une explication sociale des taux élevés de tuberculose était essentielle à l'établissement d'une politique.
2: Scott maintenait la position qu'il n'y avait rien à faire, ce que Paul Hackett appelle la « politique de la négligence », à l'endroit des soins de la tuberculose chez les Autochtones pour les années à venir. Nous encourageons tout le monde à consulter la section sur l'histoire des écoles dans le rapport de 1907, parce que Bryce y exprime des croyances discriminatoires en cours à l'époque au sujet des Premières Nations. Il dit que ces gens seraient encore des sauvages si ce n'avait été du dévouement des missionnaires. Mais il ne croyait pas que les différences perçues justifiaient la transmission de la maladie et les décès en masse d'enfants.
4: Qu'est-ce que les gens qui ont lu le rapport en disaient? L'une de ces personnes était Samuel Blake, un avocat qui deviendrait plus tard juge. En 1908, il a affirmé que si le Canada n'empêchait pas les causes évitables de décès, le pays s'approcherait d'une manière désagréable d'une forme d'homicide. Alors, qu'a fait le Canada? Est-ce que cela a réveillé tout le monde? Non, le gouvernement a usé de représailles envers le docteur Bryce. Il a coupé tout le financement de ses recherches. Il l'a empêché de présenter ses résultats au public et s'est attaqué à sa réputation. Bref, il a fait en sorte que le Dr. Bryce ne soit plus jamais médecin hygiéniste en chef, que des gens bien moins qualifiés seraient promus. Tout cela allait à l'encontre de la conscience de Bryce. Il était un homme de médecine. Le souvenir de cet homme incapable de respecter son serment d'Hippocrate, un serment fait par les médecins, a été un nuage
2: sombre dans l'histoire de la famille. C'est Cindy Blackstock que nous entendons. Le gouvernement et le public étaient au courant du rapport. Ne s'en souciez il pas? Le Saturday Night Magazine a abordé cette question en 1907.
0: De nombreuses personnes liront le titre sur la couverture. Certaines l'ouvriront. Quelques-unes le liront. Et ainsi, la chose se laissera porter une autre année. À moins que l'opinion publique s'empare de la question et la mette de l'avant. Alors, le Parlement montrera un intérêt éphémère, des rapports seront époustés les médecins fonctionnaires recevront une tonne de suggestions et la scandaleuse procession d'enfants autochtones vers le pensionnat et ensuite le cimetière pourra peut-être cesser.
2: Nous devons être prudents lorsque nous parlons de l'échec du gouvernement à appliquer des changements de politique. Comme Cindy Blackstock nous l'a rappelé, le gouvernement a fait le choix conscient de ne pas appliquer les recommandations de Bryce. Ce n'est donc pas un échec parce que le gouvernement n'a pas essayé.
4: Et ce qui s'est passé dans l'histoire du Canada, c'est ce que j'appelle du blanchiment. C'est de prendre ces gens qui se prononçaient contre ces comportements flagrants, qui pouvaient voir des contradictions, qui considéraient les Premières Nations comme des personnes et qui disaient, non, c'est mal. Nous avons effacé toutes ces personnes de l'histoire. Et la raison pour laquelle nous les avons effacées, c'est que cela nous permet de dire de John McDonald, eh bien, il avait peut-être des défauts, mais les gens étaient différents à cette époque. Ça nous permet de dire, voilà, nous sommes de bonnes personnes aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a eu des pensionnats autochtones, c'est que les gens ne savaient pas mieux dans ce
2: temps-là. Le palado, L'histoire d'un crime national » a été écrit et produit par moi, Maya Foster Sanchez, est présenté par Media Knockabout. Il est coproduit par Ryan Barnett avec les voix additionnelles de Philippe Simard, Nakey Bertrand et Catherine verdun diamond Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Si vous êtes un survivant des pensionnats autochtones ou un survivant intergénérationnel, vous pouvez obtenir du soutien au moyen de la ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions des pensionnats indiens au 1866-925-4419. La ligne d'écoute d'Espoir offre aussi du soutien en santé mentale et en situation de crise au 1855-242-3310. Nos conseillères pour la série sont Teresa Edwards, Kayla Johnson et Erin Millions. L'épisode que vous venez d'entendre présenter des entrevues avec Cindy Blackstock, Teresa Edwards, Paul Hackett, Aaron Millions, Kayla Johnson et Anne Lindsay. Un merci spécial à Lindsay Gibson, Caleb Allison Dysart et Gabriel Miracle. Pour consulter la liste des sources utilisées dans cet épisode et pour télécharger le guide d'écoute, visitez nationalcrimepod.ca. Dans le prochain épisode...
3: Son histoire d'un crime national en particulier a dressé le portrait de la tuberculose dans les écoles comme un problème national, comme le problème du Canada et de tous les Canadiens. Si le gouvernement avait agi et adopté les recommandations du rapport, il se peut qu'il y ait eu beaucoup moins de personnes ayant nécessité une hospitalisation au cours de la période sur laquelle porte notre travail.